0: serie que iniciamos hoy, Estos Somos, estamos, vamos a arrancar con el, el punto de autenticidad, somos auténticos, al menos pretendemos ser auténticos, queremos ser auténticos, ya que Jesucristo fue auténtico y Él nos llama a ser como Él, Él dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, pero también una característica de Él eh, es que fue auténtico, en los días que estuvo aquí en la carne, eh, aquí en la tierra con un cuerpo como el tuyo, como el mío, eh, uno de, de los títulos o como él se presentaba, ustedes lo han de recordar, en los evangelios dice el hijo del hombre, así es, el hijo del hombre, Para, él quería puntualizar bien que él era 100% humano y Hebreos dice que fue tentado en todo pero sin pecados. Él conoce tus debilidades dice Reos, nos convenía así un sacerdote, un sumo motivo dice así, que conocía nuestra condición, nuestras debilidades y entonces tuviera esa, esa paciencia esa compasión con nosotros entonces Dios, eh, Jesús experimentó lo que tú experimentas aquí en la tierra y yo, como ser humano, también experimento los problemas que tú enfrentas a veces me ves aquí con la sonrisa sonrisa grande y piensas que no tengo ningún problema, que yo soy el pastor, que soy bien espiritual, soy tan humano como tú y también enfrento tentaciones y problemas similares a los tuyos y si estoy en pie es por la pura misericordia de Dios por la pura gracia de Dios y ya lo que sí he querido ser siempre es ser auténtico, no aparentar lo que no, lo que no soy y me gusta predicar cuando está mi esposa porque si alguien me conoce aparte de Dios es ella me ha aguantado 32 años. Miren la cerveza que tiene para aguantar tanto tiempo. Yo no podría predicar eh, de ningún tema, ¿verdad? Este, si no, es decir, si, si yo estuviera aquí y yo fuera de, de doble vida, doble cara, entonces sería imposible, ¿verdad? Predicar si no estuviera eh, siendo honesto y sincero. Y la verdad creo que estoy trabajando todavía en, 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 ese, en ese aspecto y yo les animo a que hoy podamos eh, tener esa determinación de en ese, en ese punto tan, tan esencial de la vida de, de Jesucristo seamos también nosotros auténticos en Mateo capítulo 26 verso 38 nos dice lo siguiente y lo voy a leer en la traducción claro. lenguaje actual y dice eh, y les dijo estoy muy triste siento que me voy a morir quédense aquí conmigo y no se duerman si lo leemos en la NTV que lo, que lo, que lo, eh, lo tienen ahí por favor la, para que lo proyecten y todos leer y mientras que lo encuentra yo le leo con otra traducción que me gustó las palabras que utiliza vamos a leer versos 33 y 34 por favor eh, del, eh, perdón aquí ya me, estoy leyendo otra cosa es Marcos 14 y por eso no coincidía si lo leemos, por favor, Marcos 14, 33-34, en la NTB, y les voy a leer en la NBLA, que es la nueva Biblia de las Américas. Tomó él a perro a Jacobo y a Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. Mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte, les dijo, quédense aquí y velen. Y lo tenemos ahí en la NTV. les dijo, mi alma está el verso anterior por favor, el 33 se llevó a quién? a Pedro, Santiago y a Juan y comenzó a afligirse y a angustiarse profundamente 34, les dijo mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte quédense aquí y veden contigo Padre te damos gracias por esta lectura de tu palabra gracias por tu presencia en este lugar y gracias porque por ella tú nos instruyes, tú nos corriges y te rogamos que cada uno tengamos la mente, el espíritu y el corazón abierto Para que tu palabra caiga en buena tierra Y confesamos que somos hacedores de tu palabra En el nombre de Jesús decimos Amén Jesucristo. Así sea, así es, así será Muy bien, eh, si Él es nuestro modelo, Jesús es nuestro modelo Vemos aquí que bien podía haber omitido esta, esta, este pasaje Y que no quedara registrado O simplemente que Él se fuera solo y, y experimentar esa sensación que aquí nos habla de una forma tan gráfica, tan clara eh, dice que estaba afligido, afligida su alma hasta el punto de la muerte era, era tal su aflicción, era tal su angustia verdad, que él no se queda, no lo reprime no se queda, no aparenta que no pasa nada como algunos así lo hacemos y tampoco estuvo solo, como veces si sí, también algunos lo hacemos por eso me gusta el campo, porque ya entre el maíz nadie me mira entre las cañas de danza y puedo llorar a grito abierto y a veces aparentamos que todo está bajo control, que no hay nada de qué preocuparse y eh, también cuando vemos que los estándares son muy altos pues uno de dos, o tiramos la falla, es decir, nos alejamos del Señor o aprendemos a ser hipócritas, o, bueno, la otra, la favor ser auténticos. Así es, hay tres formas, ¿no?, de cómo reaccionas ante la realidad, de que no alcanzamos los estándares, de que, de que más si es un ambiente de juicio, si es un ambiente de críticas, si es un ambiente de señalamiento, realmente es algo, es algo muy cansado y muy difícil. Y, y luego, digo, así es como se reacciona, es como enfrentamos esas situaciones, nos damos cuenta que no las hacemos, y pues decimos, pues mejor yo no soy para esto es pues porque después de intentar de prometer y cedemos caemos otra vez en la tentación, en el pecado y decimos, pues no, esto no es para mí y entonces se alejan del Señor o están aquellos como los fariseos que habían venido a tener una máscara a tener una apariencia y Jesucristo los confrontó ¿no? de una forma muy severa por aquella apariencia que tenían y que eran muy severos para juzgar, y que andaban siempre detrás del Señor para ver en qué se equivocaba para poder tener algo, para acusarlo. Esto hablaba de una actitud de su corazón muy, muy negativa y no eran auténticos. Entonces, yo les invito a que pudiéramos ver cómo Jesucristo enfrentó situaciones muy difíciles, como la que aquí está haciendo, registrando tanto Mateo como Marcos, y que no las escondió, no. Eh, las suprimió sino que las expresó y no solo eso sino que incluso llamó con él a tres de sus discípulos y esto ya viene una lección aquí que me anticipo al cierre no los llamó, no llamó a los doce sino que llamó a los más cercanos a los tres más cercanos así es, entonces yo creo que tú y yo necesitamos tener gente cercana gente con la cual podemos abrir nuestro corazón y con la cual podemos también confesar nuestras, nuestras fallas nuestras caídas, nuestros pecados gente con la cual eh, podemos desahogar eh, la frustración o las necesidades que tenemos y poder recibir aliento, poder recibir el, el apoyo que necesitamos. Entonces, eh, el llamado que tenemos con este pasaje creo yo es que seamos auténticos y no eh, reprimir los sentimientos, sino expresarlos y también pedir compañía, pedir el apoyo que como vemos aquí, él fue muy claro en pedirlo y que no intentemos enfrentar solo los momentos difíciles no, no, hay, no, hay, no hay para qué y realmente Salomón dijo mejores son dos que uno porque si uno cae el otro lo levanta hay del solo que cuando, cuando caiga quien lo va a levantar y si tiene yo quien lo va a calentar entonces y si alguien le hace frente y pues, pues se cubren la espalda entonces no enfrentes tus momentos difíciles que la vida vamos a enfrentar o estamos enfrentando solos por eso Dios quiere que lo contemos a Él en primer lugar pero también que tengamos amigos, tengamos hermanos en Cristo con los cuales podemos vivir la vida y gozarnos cuando es tiempo de celebrar pero también llorar cuando es tiempo de llorar porque enfrentamos tristes, problemas dificultades y la gran diferencia es que con el Señor podemos sobreponernos a cualquier crisis cualquier circunstancia si podemos aplicar lo que hoy vamos a a estar repasando y aprendiendo entonces eh, en contraposición de la autenticidad sería la hipocresía ¿es cierto? la apariencia sería la falsedad eh, la piratería ¿verdad que sí? Eh, ustedes conocen bien eso, ¿no? ahorita aquí en, en todos los lugares ¿no? cuando hacen una marca que no es la original que hacen? la piratería entonces no seamos cristianos piratas hay que ser anténticos germinos, así es porque finalmente todo sale a la luz, finalmente todo todo va en un momento dado a a estar expuesto y ya no caigamos en el error de Adán que quiso esconderse eh, con aquellas ramas, con aquel arbusto o aquellas hojas de higuera querer cubrirse, querer esconderse eso es imposible, literalmente imposible porque delante de Dios todo está desnudo todo está descubierto entonces, ¿para qué encubrir algo que no? Tratar de encubrir algo que no se puede encubrir. ¿Y para qué alejarnos de aquel que nos puede dar la solución? Si alguien nos puede ayudar, es Dios cuando le fallamos. En lugar de, la, de alejarnos o tratar de escondernos, es mejor confesar. Salomón lo dijo claramente: el que encubre su pecado no prospera, no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. para confesarlo, necesitamos ser auténticos. Ser auténtico, saber que el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hace rato cantamos ese himno tan, tan precioso, ¿verdad? Que habla que si me pierdo, vuelve a buscarme. Y nunca se rinde. Él me encuentra. Y como dije hace un momento, si yo estoy en pie aquí es por la pura gracia de Dios y porque cuando he caído, Él me ha levantado. Y es que la Biblia dice que el justo cae siete veces y vuelve a levantarse, es decir lo levanta el Señor porque cuando uno se cae a veces no tiene ni la capacidad de levantarse necesitamos la gracia de Dios y la gracia de algún amigo la misericordia también a través de un amigo un hermano en Cristo que va a manifestar ese amor esa gracia, Dios para darle ánimo, para darle para darle aliento hablando de los hipócritas en Mateo 23 quisiera que lo proyectaran ahí en Pantalla es el verso 27 y 28, cuando el Señor confronta a aquellos que, pues no, no cumplen, no ni ellos cumplen con sus expectativas, los estándares altos, y luego entonces empiezan a tener una apariencia. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? pues son como tumbas blanqueadas hermosas por fuera, pero llenas de huesos de muertos y de toda clase de impureza por dentro por fuera, parecen personas rectas, pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y de Qué tremendo qué tremendo y esa es, esa es la, la, la condición cuando no somos auténticos ¿verdad? entonces en lugar, eh, si, si se encuentra en un ambiente, sobre todo es una congregación donde el ambiente es el legalismo, donde el ambiente eh, es, es un estándar de, de estar checando y señalando lo malo, entonces lo que se aprende o lo que se fomenta es la apariencia. ¿sí? Incluso eh, hay situaciones en que estás a, a pasando algo que te entristece, algo, un problema, una no necesidad y se dice que tú debes de confesar aunque estés mal, que estás en victoria y claro que hay que confesar lo positivo y hay que hablar por y, y por fe y declarar por fe, pero también es importante que, que expreses que estás pasando una necesidad que requieres la ayuda el apoyo, ya lo vemos en el ejemplo de Jesucristo Él dijo, acompáñame quédese conmigo, ven conmigo oren ore por mí. entonces que ser tener esa apertura, esa honestidad, esa transparencia, y venir al Señor, ya que Él, si Él es genuino, y nos invita a que tú y yo también seamos genuinos. Pablo también fue genuino. Efesios capítulo 4, verso 25, nos habla, nos dice que tenemos que dejar la falsedad y hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de nosotros. Efesios 4, 25 dice el NTB así que dejen de decir mentiras es decir, si andas triste pues no digas que andas gozoso y que andas en victoria si tienes un problema pues es mejor que digas, no tengo este problema tengo esta necesidad, apóyame ahora necesito tu tu apoyo, así como Jesús soy muy directo, necesito que estén conmigo en este momento dejen de decir mentiras digamos siempre la verdad a todos porque somos miembros de un mismo cuerpo cuando no decimos eh, la, la verdad, cuando queremos aparentar algo, como quiera tarde y temprano se, se, se manifiesta la realidad. Porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado. Todo sale a la luz. Sí, la verdad, no podemos por mucho tiempo hacer, tener la, la apariencia. Y lo más lamentable es que cuando aparentamos, pues no recibimos la gracia de Dios para, para restaurarnos, para ayudarnos a salir adelante en esas situaciones. Ahora, Hace hace tiempo estuvimos hablando de de, de temas tabú y yo creo que eh, tenemos esa esa misión, no solamente una temporada de donde está la sede de de tabú, sino que esto debe ser una constante en nuestra congregación y en nuestra vida, que no debe haber temas tabú, que no debe haber temas que no se mencionan, que no se tratan, sino que debemos ser eh, en la autenticidad para que seamos transparentes y que no haya temas de los cuales no podamos hablar. Queremos hablar cualquier tema, que que estamos de la vida cotidiana y cualquier tema que estemos enfrentando o cualquier tema que se encuentre en la Palabra de Dios, no vamos a rehuirle, queremos tocarlo de de la mejor manera para que así no haya ningún asunto de que esto aquí no se habla. Queremos ser personas que que enfrentamos la vida y que lo hacemos en equipo y lo hacemos sobre todo con la gracia de Dios. Corintios capítulo 1 y verso 8, Pablo... Dice, hermanos, queremos que sepan acerca de los problemas que afrontamos en Asia Pablo no tenía por qué decir de lo que enfrentó en Asia Pero le escribe la iglesia en Corinto, queremos que sepan Es 2 Corintios 1.8 2 Corintios 1.8 Él está compartiendo una vez más porque él fue transparente, él fue genuino y él expresaba en muchas cartas, expresa eh, las situaciones difíciles que enfrentaba, así también como los avances y los triunfos que estaba experimentando. Amados hermanos, pensamos que tienen, tienen que estar al tanto, ¿de qué? Dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar. Y hasta Siguiente sí, versículo. Pensamos que no saldríamos con vida. ¿Para qué tendría que decir esto Pablo si, si nada más habría que conversar lo positivo, si nada más tendría que decir las cosas buenas? No, también es importante ¿verdad? Que, que expresemos los momentos donde las cosas no van como que quisiéramos, donde hay claro, mucha oposición, donde, hay, como en este caso que aquí Pablo nos está diciendo, una carga demasiado pesada dice para nosotros. Y estábamos tan desesperados que incluso perdimos la esperanza de seguir viviendo. Es el mismo pasaje con la, con la versión, la palabra de Dios para todos. Fue el reino de los Hermanos, queremos que sepan acerca de los problemas que afrontamos en Asia. Tuvimos que soportar una carga demasiado pesada para nosotros. Y estábamos tan desesperados que incluso perdimos la esperanza de seguir viviendo. Pablo era genio era transparente, tenía muchas victorias, miraba muchos milagros pero también estaba confesando eh, los problemas y las situaciones emocionales y espirituales que estaba sintiendo y experimentando, para que Dios tomemos ánimo, tomemos aliento, porque miramos a a los personajes de la Biblia, de la historia, y los vemos pensamos que, que, que no tuvieron problemas, que no tuvieron limitaciones, no tuvieron tentaciones sí las tuvieron y salieron adelante porque tenían al Señor Y el Señor que los ayudó a ellos nos puede ayudar a nosotros también. Nos puede ayudar a nosotros. Así es. En el capítulo 5 de la misma carta de los Corintios, verso, verso 12, también habla de que tampoco le gustaba a Pablo exagerar, ¿verdad?, como a veces también exageramos, o hay personas que exageran de las cosas que que reciben de Dios, o, o de los milagros, o la gente que se convierte, la gente que entrega su vida al Señor. A veces miramos números muy inflados, ¿no? Y si así fuera, entonces ya hubiéramos sobrepasado la población del mundo con tantas conversiones. Y a veces tendemos a, a exagerar a la hora de dar un testimonio, a la hora de, de, de contabilizar las cosas que, que estamos eh, alcanzando o realizando. Y Pablo dice en la Segunda Carta a los Corintios, capítulo 5 verso 12, estamos de nuevo recomendándonos a, a ustedes no, estamos dándoles un motivo para que estén orgullosos de nosotros para que puedan responder a los que se jactan de tener ministerios espectaculares en vez de tener un corazón sincero, es decir aquí habla de que no le pongas tanta crema a los tacos o di lo que es di lo que es, si sí hay que decirlo hay que testificar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, pero no, no le pongas de más no hace falta no hace falta, siendo geminos y con lo que tenemos de verdad, lo que Dios hace es más que suficiente, no tienes que exagerar, no tienes que ponerle de más Ese mismo pasaje en la palabra de Dios para todos dice, esto no quiere decir que no estemos, nos estemos alabando a nosotros mismos, al contrario, queremos darles una razón para que... Se sientan orgullosos de nosotros y que tengan una respuesta para aquellos que se sienten orgullosos de las apariencias y no de lo que hay en su corazón. Entonces, cuando es apariencia, no tienes por qué ser orgulloso, pero tampoco aparentar más de lo que eres, más de lo que somos. Filipenses capítulo 2, versos 25 al 28. Pablo está expresando. con, con mucha honestidad, con mucha sinceridad, situaciones que estaban pasando y que yo oro para que pueda tener esa empatía, esa sensibilidad, ese acercamiento a las personas, aún como, como en una ocasión eh, anterior ya lo, ya lo compartía, como que a veces me rehúso a acercarme mucho, porque luego si llega a haber una, una separación, digo me va a doler, me va a doler, entonces para que no me duela tanto, mejor ahí te, una cierta distancia pero Pablo no hace eso y Cristo tampoco hace eso y creo que yo tampoco debo hacer eso como tú tampoco debes hacer eso es mejor acercarnos porque es a lo que estamos llamados a tener una relación cercana y poder así eh, recibir la gracia de Dios y ministrarnos mutuamente mientras tanto es Filipenses capítulo 2, verso 25 pensé que debería enviarles de vuelta a Cafrodito él es un verdadero hermano colaborador y compañero de lucha además fue el mensajero que ustedes de ustedes para ayudarme en mi necesidad, nota aquí la palabra ¿qué dice? mi necesidad, Pablo, no, usted dice pero como un hombre con tanta gracia, con tanta unción tan cerca de Dios, ¿cómo es que tenía necesidades? tenía necesidades, ¿qué tenía? Necesidades. era un ser humano como tú y como yo verso 26, lo envío porque desde hace tiempo tiene deseos de verlos y se afligió mucho. ¿Qué le pasó a favorito Se afligió mucho cuando ustedes se enteraron de que estaba enfermo. Es cierto que estuvo enfermo e incluso a punto de morir, pero ¿cómo? Un hombre tan consagrado, tan dedicado, tan cercano a Pablo, estuvo a punto de morir una vez más. Los hombres espirituales, los hombres consagrados también enfrentan enfermedades, también enfrentan limitaciones, también tienen necesidades. Y no las ocultar, aquí está describiéndolas, bien podían omitirlas, pero Pablo era genuino, como el maestro es genuino, como espera que tú y yo seamos genuinos. 27. es cierto que estuvo enfermo e incluso a punto de morir pero Dios tuvo misericordia de él como también la tuvo de mí ¿para que, ¿para que yo no tuviera una tristeza tras otra, o sea, que a él le afectaba la, la situación, la condición de su salud pero él estaba creyendo en la gracia de Dios y sabía que es decir, aquí habla de, de esa empatía de esa cercanía que tenía con, con Efafrodito y con otros colaboradores, para Que entonces su, sus éxitos eran sus éxitos, sus enfermedades le afligían a, al grado de decir que iba a tener tristeza sobre tristeza. Si sí, pudiéramos leer los versículos antes, en, esa, en, ese mismo, en ese mismo pasaje, el verso 19, por favor, en 2, 19, 19, de la si el Señor Jesús quiere espero enviar enviarles pronto a Timoteo para que los visiten así Él puede animarme ¿puede qué? como Pablo necesita que otra persona lo anime pues es lo que está diciendo y a veces pensamos yo, pues, que solamente Dios con Él nos basta es suficiente para que tengas ánimo pues no, Dios estableció la iglesia para que nos demos ánimo unos a otros. Y un hombre tan grande, tan elocuente, tan espiritual, tan consagrado, le está diciendo que él necesitaba del ánimo de sus colaboradores. ¿Y cómo lo iba a anima? Al traerme noticias de cómo están, Él tenía, estaba interesado y afectaba el estado de ánimo de la iglesia en Filipos. El siguiente versículo. No cuento con nadie como Timoteo quien se preocupe genuinamente por el bienestar de ustedes. Siguiente. Todos los demás solo se ocupan de sí mismos y no de lo que es importante. Fíjate, ese texto es revelador también. Qué interesante, ¿no? Cómo se nota nuestro estilo de vida en las actitudes y acciones, cómo organizamos nuestra agenda, denota en qué tenemos interés, en qué está centrado. ¿Qué es lo importante para nosotros? Pablo lo no pudo notar. Yo también lo noto. En lo que Todos los demás solo se ocupan de sí mismos y no de lo que es importante para Jesucristo. Verso el siguiente. Pero ustedes saben cómo Timoteo ha dado muestras de lo que es como un hijo con su padre. Él, que ha hecho? Ha servido a mi lado en la predicación de la buena noticia. Espero enviarlo a ustedes en cuanto sepan lo que me sucederá aquí. Siguiente. Y el Señor me ha dado la confianza de que yo mismo iré pronto a veros. Ya lo que sigue, ya, ya lo leímos. Pero en su versículo habla de esa eh, cercanía y de ese ánimo que el apóstol recibía a través de la amistad y de la colaboración de las personas que aquí menciona. Entonces tú y yo necesitamos también. Eh, recibir aliento de otros y dar aliento a otros porque de eso se trata, la Biblia siempre habla de exhortarnos unos a otros de animarnos unos a otros, de enseñarnos unos a otros es cierto que el lugar que Dios me ha encomendado para, para alimentar para predicar, para guiar, es, es, es muy importante pero la verdad en la Biblia está a encontrar siempre esa, esa frase unos a otros, unos a otros entonces espera que, la, que en la iglesia se desarrolle esa relación de, de confianza, de cercanía, para alentarnos, para animarnos unos a otros, dar y recibir. Dicen amén. Entonces, si caigo, si fallo, ¿qué hago? ¿Qué debo hacer? Si a pesar de que oro y me comprometo, y vuelvo a fallar. ¿Qué debo hacer? Avanzar, avanzar hacia la meta. Pablo, el gran apóstol Pablo, él dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Si leemos en Iglesias capítulo 3, versos 10 en adelante, nos habla de la meta y la cual tú y yo necesitamos también reorientar nuestras acciones, corazón hacia la meta. Y es lo que dice el verso 10. Quiero conocer a Cristo. ¿No lo conocía? Sí, tuvo un encuentro personal con Él. Cambió su vida radicalmente cuando iba rumbo a Damasco. Pero es que conocer no es como que lo encuentras y ya lo conoces. Cuando fuimos a pedir a mi novia, que es ahora mi esposa, me eh, dice: a Mi suegro, no, ¿qué tiempo tienes de, de novios? Pues seis meses. a es muy poquito. No, pues ya tenemos dos años de. De la que de la, por fin, la convencí de tres años Antes ah, ya la conoces y luego dice después de unos segundos, fíjate que no yo tengo 40 años casado con tu suegra y todavía no la conozco y es cierto, ahorita tenemos un curso que se llama 7 reglas para vivir en Pareja 7 reglas de oro para vivir en pareja no sé quién le ha servido lo que están tomando ese, ese taller la verdad que es excelente recomendado obviamente para todos los matrimonios y a partir de ese curso la verdad que porque una de las metas es conocerme a mí conocer a mi, a mi cónyuge y me he dado cuenta que, que la verdad cómo le he fallado a mi esposa y cómo a veces digo ya ya avancé y otra vez mentí la pata y bueno, bueno que no me he fracturado ningún dedo <risa> pero uh, que a veces pienso que ya la conozco mejor y que ya voy a cambiar para, para bien para bendecirla cuando ya cuando no se pierda, muy insensible o no hice lo que debería haber hecho ¿verdad? entonces yo creo que estamos en el, en el proceso de conocemos como cónyuges pero también de conocer a Dios conocer a Jesucristo más de cerca, más íntimamente y Pablo tenía esa meta, dice aquí Filipenses 3, 10, quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos quiero sufrir con Él y esa es una de las promesas que no nos gusta ¿verdad? de las que no nos gusta hacer, ¿verdad que sí? nos gustan otras de éxito, de prosperidad pero estas de subir, como que quisiéramos mejor hasta borrarla quiero subir con él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos verso 12 no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección pero sigo adelante. ¿Qué hago? Sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado. Pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. ¿Así? avanzo hasta llegar al final de la, la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús, aún no lo he logrado declaró Pablo, aún no lo he logrado con todas y todas las revelaciones eh, todos los logros, toda la consagración todo el sufrimiento que experimentó él no dice no lo he logrado ¿Puede decirlo conmigo? no lo he logrado pero prosigo yo tengo la determinación de proseguir ¿y tú? proseguir, que fallé ayer, que fallé en la mañana pero yo prosigo en ser un mejor esposo yo prosigo en ser un mejor padre yo prosigo en ser un pastor ya déjenle esto de mejor menos? voy a empezar con ser pastor <risa> y luego que sea pastor entonces ser el mejor pastor prosigo prosigo al blanco a conocer a Cristo a vivir en santidad a vivir eh, en en pureza ahí está la meta siendo germino me falta mucho he fallado muchas veces pero no voy a tirar la toalla ni tampoco voy a aprender a traer una máscara y y ser hipócrita me acerco a aquel que puede limpiar Primero, de Juan dice si estamos en luz pero si andamos en luz, como Él está en luz fíjate, la luz lo revela todo ¿verdad? entonces, una de las eh, condiciones para, para que seas limpio es que te expongas a la luz porque la luz lo revela todo ¿sí? con este púlpito la verdad pues aquí no me gusta porque así cuando me tiemblan los pies, pues, se dan cuenta antes me gustaba porque así de madera pues ahí podía esconderme, ¿verdad? Y luego con esa cámara se ven las arrugas, se ven las manchas y que vamos. ¡ah! Póngale un retoquito de Photoshop, no sé qué ver que le hace. ¿A ver Pues sí. Ese es el punto, ¿verdad? Que a veces ese es, le, le huimos a la luz porque no, no queremos que se vean las, las fallas, los defectos. Queremos maquillar, queremos aparentar pero si queremos ayuda, si queremos el, el texto continúa y dice si estamos en luz como Él está en luz tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo fue con los si necesitamos exponernos a la luz que se vean las arrugas que se vean lo pelón que se vean las manchas, que se vea el corazón, lo que hay ahí porque es solo entonces cuando somos tratados, cuando somos limpiados, cuando somos purificados cuando tratamos de escondernos en los ojos de guerra y en ningún lugar pues entonces ahí no estamos acercándonos a la fuente de limpieza y de perfección y de ayuda yo quiero ser fiel, yo no quiero desesperar. y ahí están los que va a ayudar el Señor y podemos ir como Pablo prosigo a la meta prosigo a ese propósito de conocer a Cristo y experimentar el gran poder que le levantó de los muertos. entonces, número uno dos cosas de consejos muy prácticos no luches solo las tentaciones los problemas que pudieran desanimarte pudieran provocar que te enojes situaciones con las cuales estás queriendo vencer no las enfrentes solo ni Jesucristo enfrentó esa crisis, ese momento solo. Él llevó a tres. Procura tener a tres cerca de ti. Y el principal, que no falte Dios, Jesucristo. Pero otros dos de carne y hueso, en los cuales puedes confiar, con los cuales puedes abrir tu corazón. Tu cónyuge, creo que debe ser el, el siguiente, la siguiente persona que puede estar a tu lado, que debe conocer tus luchas, tus necesidades. Segundo consejo, segundo Santiago 5.16, y con esto cierro, si lo proyecta para leerlo todos, confiesa, la confesión es bíblica y es, es necesaria, es indispensable. Hemos manejado mal por la trayectoria que aprendimos antes, ¿no? que, pues, que es malo el confesorio y... Dice, yo ya le conversé a Dios, pero este versículo habla de la necesidad de que confieses bien a alguien, un ser humano, que le confieses a alguien. Y dice, confiésense los pecados unos a otros, ahora aquí, no a todos, pero debe haber uno o dos, personas espirituales o amaduras de confianza que te aman, cristianos, que van a poder orar por ti, van a poder interceder por ti, que te van a dar gracia no juicio, no condenación sí. Confiénse los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos casi siempre citamos la parte B la oración ferviente del justo puede mucho, eso nos gusta y muchos lo hemos citado, ¿cierto? Pero está en el contexto de la confesión. Y eso pocos lo practicamos. entonces poco lo practican? Entonces, si, ser auténtico es que tengas alguien a quien le confiesas tu pecado. Es vergonzoso, es... Y de eso se trata, pues. ¿verdad? El arrepentimiento nos vía a, a, a la confesión, o para aquella perdón tiene que haber con confesión. Y no solamente es a Dios, sino también a alguien a la que va a interceder por ti. Eso es el camino. ¿Quieres ser camino? Somos unidos iglesia camino.